0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont encore dans cette phase de soulagement après les événements bancaires, les incidents bancaires et financiers du mois de mars les indices actions pour leur rattrapage quasiment sur leur sommet récent ou historique pour les indices actions en Europe. Le CAC 40 n'est plus qu'à quelques encablures du niveau des 7400 points avec une progression encore d'un peu plus de 0,5% à mi-séance. L'autre mouvement notable sur les marchés c'est l'euro qui continue de regagner de la force face à un dollar qui s'affaiblit. L'euro dollar a franchi à nouveau le seuil de 1,09 à la hausse ce matin avec effectivement une faiblesse du dollar qui reflète les interrogations des investisseurs sur la course de la croissance économique américaine devant nous. À ce titre, l'ISM manufacturier, la grande enquête du secteur manufacturier aux États-Unis pour le mois de mars, publiée hier, ne va pas dans le bon sens. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a vu que cette enquête avait continué d'affaiblir encore un peu plus le dollar contre l'euro. La question se pose donc si le scénario de no landing est désormais écarté. Revient-on simplement à un schéma de Soft landing pour l'économie américaine, ou faut-il prendre en compte la possibilité d'un atterrissage? plus brutal encore, notamment avec un durcissement euh, mal contrôlé, dirons-nous, des euh, conditions de crédit bancaire aux états unis dans le sillage des problèmes rencontrés par les banques régionales. Nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis on notera dans l'actualité euh, entreprise également le deal de L'Oréal qui s'achète une marque euh, premium australienne ESOP pour euh, 2,5 milliards de dollars. L'Oréal qui a l'ambition de faire euh, de cette marque marque, une marque milliardaire, ESOP a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars l'an dernier avec une marge d'EBITDA de près de 22%. Et puis dans cette émission, nous nous focaliserons également sur la situation des émergents et notamment la situation chinoise. C'est Bruno Vanier, le président de Gemoy Assets, qui sera notre invité en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, quel scénario de marché envisagé en ce début de deuxième trimestre 2023 Nous en parlons avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous par téléphone. Vous mettez euh, chaque mois à jour vos scénarios tactiques de marché pour euh, les prochains mois. Les scénarios ont été réduits au nombre de deux lors du dernier ajustement il y a quelques jours, euh, Arnaud, avec euh, bah, la question de savoir si... Euh, L'économie américaine est sur une trajectoire de soft landing ou de
1: hard landing. Effectivement, la grande distinction entre les deux, donc les deux scénarios. Donc, dans notre scénario central, donc euh, auquel on affecte une probabilité de 65 Donc, c'est plutôt un soft landing. C'est un peu la résilience avec laquelle on assiste un peu depuis le début de l'année, à savoir grâce au fait que les prix du, de l'énergie globalement sont restés sages. Euh, en tout cas, on retrouve. Pas du tout les niveaux du gaz, euh, par exemple, ou l'électricité qu'on a connue au printemps 22 post-déclenchement euh, de la guerre, avec d'ailleurs une inquiétude sur l'hiver prochain qui se lève un peu, puisque le taux de remplissage des stocks hein, est assez élevé euh, à, à cette période de l'année, donc on est à 56%. Et donc on voit d'ailleurs les prix de, du gaz, même euh, à terme, ne sont pas du tout euh, tendus. Hein, c'est au même niveau qu'actuellement, aux alentours de 50 euros le mégawatt donc on voit dans ce scénario-là, euh, les banquiers centraux qui font euh, soit des pauses à la nuit euh, comme euh, la, la Banque centrale d'Australie ce matin, soit la Fed qui, effectivement, pourrait aussi marquer une pause. La BCE, bon, avec un décalage de cycle classique, pourrait encore monter, mais plutôt 25 points de base, abandonner la, l'échelle des 50. Euh, et dans ce cas-là, ça permet au taux longs, aux Unis de rebaisser, en zone euro, se stabiliser. Et donc, une, une, des marchés actions qui pourraient bénéficier de, de encore de, de flux favorables. Alors, pas avec des montants très forts, hein, parce qu'il faut tenir compte du, du parcours déjà réalisé depuis l'année. Donc, on a en tête, par exemple, et demi de croissance, de, de progression sur les indices pour ces américains, un peu plus en zone euro. Et dans ce scénario-là, on aurait... Euh, les émergents qui pourraient faire mieux que les États-Unis, l'Europe ou un peu mieux et puis le dollar euh, effectivement poursuit son mouvement de dépréciation et donc euh, atteindre un 11 un 12 avec euh, euh, clairement les différentiel de taux qui jouerait en sa faveur et à quoi en tout cas une, une différentiel de croissance qui ne jouerait pas non plus en faveur du dollar. Euh, c'est donc un scénario soft landing euh, 65% mais avec des espoirs de gains sur les actions qui sont surtout malgré tout assez mesurées.
0: Oui c'est ça, ça rend la situation très asymétrique avec quand même deux tiers de probabilité sur un scénario. Mais en termes de price action, en termes de, de, de rendement risque, c'est plutôt l'autre scénario qu'il faut regarder. Parce que là, on peut imaginer que dans le cas d'un hard landing, euh, il y a sans doute un pricing de marché euh, qui serait beaucoup plus euh, euh, douloureux.
1: Exactement. Ça, en fait, on a l'impression qu'avec 65%, c'est, il faut être très bullish. Il nous semble qu'il faut se méfier parce que dans le scénario adverse, on aurait des, des corrections bien plus, d'une ampleur bien plus forte que de la hausse dans le scénario central, puisqu'on a en tête, nous, entre 12,5 et 15%. Alors, que ce serait ce scénario alternatif? Un, on aurait les banquiers centraux qui feraient beaucoup moins de pauses. Deux, on aurait le volume de prêts notamment aux états unis mais un peu vrai aussi en zone en euro qui deviendrait restrictif. Et donc on aurait euh, la probabilité d'un, d'un lundi qui monterait, euh, et donc évidemment les actions qui, qui subiraient, euh, alors même que les taux ne pourraient pas être euh, de, d'actifs de refuge, puisque euh, on imagine dans ce scénario-là que les, l'inflation resterait assez élevée la désinflation serait, ne serait plus à manœuvre et donc les taux pourraient aussi monter. Donc ouais. C'est un scénario où ni ouais. les taux, ni les actions Sans refuge. Sans refuge. Euh, ne seraient serait, serait favorisés par les investisseurs. Ouais. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on a connu quand même de, en, une partie de 2022. Sauf ouais. que là, on aurait la certitude presque que le, le arménalique serait au bout, de, de, au bout du couloir. Donc, euh, méfiance c'est vrai que, euh, globalement, il nous semble que le marché américain, notamment, c'est euh, à des signes de fragilité. Euh, d'abord, il faut souligner que le volume est assez faible, euh, même la semaine dernière, alors que c'était une fin de trimestre, le volume était été, conséqu... plusieurs jours, assez faible, et deux, il y a plusieurs dimensions qui nous semblent assez fragiles, d'abord la macro, donc on, a, on l'a rappelé, mais avec une dichotomie assez forte entre le secteur manufacturier et le secteur des services, donc on a effectivement l'ISM des services, donc les indicateurs d'achat de la part, des, de la part des, 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 des acheteurs des grandes sociétés apparaissent plutôt forts du côté des services, mais en revanche, le manufa- du côté des manufacturières, euh, l'ISM est très faible, on est parmi les plus bas. Historique, avec d'ailleurs que deux secteurs en croissance. Hein. Hier, le chiffre est sorti à 46,3. Mais c'est vrai dans toutes les zones. Hein. On l'a ouais. vu en Chine, une dichotomie manufacture et euh, service. On l'a vu au Japon. On l'a vu aussi les PMI composites euh, en zone euro euh, il y a quelques jours. Euh, euh, ils sont tous tirés par les services, en revanche, euh, vers le haut. En revanche, ils sont aussi euh, handicapés par le, le niveau très bas des. des secteur manufacturier. Par exemple, l'Allemagne, c'est au plus bas depuis 34 mois le, secteur, le PMI manufacturier.
0: Et il y a Donc forcément une reconvergence que... à
1: attendre, Arnaud Il y a ouais, forcément un peu... une reconvergence en à attendre ouais. Une divergence durable, c'est très rare. Ouais. Donc, euh, il va falloir... Certes, il nous semble que les biens, c'était un peu normal, post-Covid, qu'il y a eu des achats de biens qui ont fait une pause et maintenant, c'est des achats de services. La question, c'est est-ce que les achats de services vont faire aussi une pause voilà. Et en termes de micro-économie, donc on arrive à la saison des résultats évidemment à partir de la semaine prochaine aux États-Unis. Euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quelques révisions en baisse du résultat de ce premier trimestre, alors que sur l'année, ça reste à plus 2, plus deux, plus deux, plus deux et demi sur la totalité de 2023. Et il nous semble que les années sont plutôt touchées au futur proche et pas encore au futur lointain pour eux, entre guillemets, sans entendu, le troisième et quatrième trimestre. Or, on sait que c'est ces trimestres-là qui vont être clés sur la totalité de l'année. Donc, euh, peut-être aussi là une petite fragilité. L'autre fragilité qu'on a en tête, c'est la composition des indices et euh, américains notamment, et la dynamique intra-indice, c'est-à-dire que l'indice a effectivement monté aux alentours de 7% depuis le début de l'année, mais ça a été tiré. Que euh, à hauteur de 80 que par 7 valeurs. 7, c'est extrêmement petit par rapport aux 500 valeurs. La concentration qu'on avait déjà soulignée ici, elle est encore plus forte que d'habitude. Donc ça tient par. Euh... Et donc c'est pas très. La dichotomie, là aussi, mais elle est extrême. Il y a 7 gagnants et le reste, c'est, euh, c'est, c'est assez décevant. Et de manière générale, pareil, le volume de prêts que j'ai souligné pourrait être un handicap, notamment dans l'immobilier. On voit bien qu'à l'immobilier, les volumes de vente baissent, pas encore euh, pour les prix, mais euh, normalement, l'un suit l'autre. C'est très rare que le volume baisse beaucoup et que les prix ne baissent pas au bout d'un moment. Tout ça nous incite à dire que euh, effectivement, il faut être plus prudent sur le marché américain euh, et qu'il faut mieux aller sur l'Europe, même si sur l'Europe, faut, pour une fois, là aussi, il y a un peu de, de dissymétrie, mais elle est moins forte que pour le marché américain. Donc, dans les portefeuilles, On a évidemment des actions, mais euh, on garde aussi pas mal de munitions pour pouvoir revenir avec euh, des périodes un peu plus favorables, et notamment sur l'Europe, parce que je trouve que les états unis il y a plus de corrections à attendre.
0: Avec, à l'inverse, un marché obligataire américain qui vous semble plus intéressant que le marché européen aujourd'hui, Arnaud,
1: si je comprends. Oui, exactement. Et ça, c'est des positions qu'on a depuis déjà plusieurs mois. Depuis l'automne dernier, il nous semble qu'effectivement, dès qu'on a pu anticiper le pivot de la Fed, le 10 ans américain devient un actif très intéressant. Et on a vu que même dans la sous récente, euh, certes la volatilité était là, mais moins forte évidemment que sur le 2 ans. Mais Malgré tout, le 10 ans américain aux alentours de 3,50 est un actif assez sûr et robuste.
0: Effectivement, avec l'idée d'une stabilisation, là aussi, sur ces marchés obligataires qui ont connu encore une volatilité monstrueuse ces dernières semaines. Là aussi, on semble revenir à un calme, toute la question étant de savoir si ce calme est durable ou précaire. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller avec nous, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. des émergents à présent et c'est Bruno Vanier qui est avec nous en plateau pendant cette demi-heure le président de GEMO Assets bonjour et bienvenue Bruno bonjour oui quelques questions un peu d'actualité pour voir comment est-ce que les tensions bancaires financières apparues au cours du mois de mars aux états unis dans une moindre mesure en Europe ont pu trouver ou non des répercussions dans la sphère euh, émergente, euh, Bruno C'est la première question.
2: Alors, bah, pour l'heure, euh, c'est, c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'on a, on a très très peu de, de contagion, encore moins de, de répercussions, hein, si on regarde les valeurs bancaires euh, dans le monde émergent, euh, en relatif par rapport à l'indice re- respectif, elles font des performances qui n'ont rien à voir avec euh, les performances qu'on a pu avoir sur les états unis et sur l'Europe. Mmh. Hein. Donc là, Dieu merci, là, il n'y a pas trop de contagion, quoi. Alors, pas pour le moment, un peu. Ouais. difficile, bien sûr, de, de prévoir ce qui peut se passer, mais, mais on, on, pour le moment, on est relativement euh, serein. Euh, d'autant que ces, ces tensions bancaires américaines, qui ne sont peut-être pas terminées, hein, ni, ni en Europe, se traduisent, car quelque part, par... Euh, une potentielle pause de la Fed, donc un dollar qui, 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 qui revient un petit peu, ça globalement, un dollar plus faible, c'est, c'est positif émergent. Quoi.
0: La, la mécanique de crise qu'on a observée euh, aux états unis euh, avec l'idée que c'est une crise du passif, une crise des dépôts euh, notamment, ou en tout cas une fragilisation peut-être de la base de dépôts pour euh, des banques euh, régionales euh, américaines, mmh. est-ce que c'est un schéma qu'on peut retrouver euh, peut-être dans la sphère euh, émergente ou est-ce que les conditions sont très différentes de ce les, point les de vue-là Les conditions sont très différentes.
2: Hein, ah. De fait, euh, et la, <coughs> les, bon, les, les banques sont plus concentrées de, hein, dans, dans la plupart des cas ah. euh, pour beaucoup d'entre elles appartenant à l'État. Euh, donc il n'y a pas une crise de je dirais, de confiance dans le système bancaire ou sur les, et sur les dépôts, on n'a pas eu du tout de, de, mm. de retrait comme on a pu le voir sur SVB. Euh, donc clairement, on n'a pas trop D'accord. ce sujet. Quoi, non ouais. la, la, la transmission se ferait vraiment par une, une crise de, de confiance majeure, euh, globale, mmh. Qui, mmh. qui ferait qu'on aura un retrait d'équité vers le dollar et là une inversion sur le dollar parce que vraiment une, une, une appréciation du risque qui est extrêmement élevée. Euh, pour le moment, on ne le voit pas. Quoi, en
0: Petite parenthèse quand même sur les, les, les questions euh, financières et ça a été un événement marquant euh, au cours des derniers mois pour le marché indien en l'occurrence l'explosion de l'empire euh, Adani. Alors qu'il sans doute très loin du sujet des hausses de taux de la réserve fédérale américaine mais qui montre quand même que dans la sphère émergente il y a toujours ah, un risque non, financier non, 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 qui le, peut venir d'empires industriels en l'occurrence qui sont très dominants sur le, sur arrive, le marché malheureusement,
2: indien malheureusement ça arrive encore aujourd'hui même si c'est peut-être un peu moins fréquent que, que dans le passé mais en tout cas ça arrive ça a créé beaucoup de perturbations Ça a créé perturbations sur le marché indien, indéniablement hein, le, et de fait le marché indien est un des performances les plus mauvaises de, depuis le début de l'année en, en en négatif alors que l'indice émergent au global sur le premier trimestre monte hein, tiré par par le mexique par, le, par la corée par taïwan même par la chine mais le marché indien, qui était, on, va, on l'a dit souvent ici, ouais. un peu trop cher, entre ouais. un peu... Marché de croissance. valorisation hein. ouais. très élevée, même si les perspectives indiennes sont très très bonnes à long terme. Euh, à court terme, il y avait, il y avait une, un besoin de respiration. Ça a été exacerbé par cette, cette problématique sur le groupe Adani, euh, qui reste encore euh, incertain, clairement. encore. oui, oui alors heureusement ça, ça, ça n'a pas non plus un impact extrêmement négatif sur les autres valeurs indiennes hein, et notamment sur le, le, le groupe Reliance qui, qui est l'autre, l'autre grand groupe euh, indien euh, mais quand même toujours à regarder on, on a eu également un problème sur une société qui s'appelle Americana qui c'est du retail au Brésil ouais, hein, ouais. qui a fait effectivement aussi défaut euh, donc on a, on a toujours notre oui, lot oui. de, de,
0: de, oui, de problématiques mais euh, <rire> oui j'allais dire c'est business as- d'une certaine manière. Alors, il y a des affaires plus explosives que d'autres, plus importantes que d'autres, qui font les, les... plus de gros titres que d'autres, mais ouais. c'est. Toujours une situation qu'on surveille forcément. Absolument. Alors dans les on n'a
2: pas été touché par, ces, par ces, ouais. ces titres qui sont cotés en bourse encore une fois.
0: L'autre question, c'est les émergents et euh, la baisse de production de l'OPEP+ annoncée euh, hier, qui a surpris un petit peu le marché, les, euh, les investisseurs. Donc baisse emmenée par l'Arabie Saoudite et la Russie hein, dans le cadre de cette euh, organisation plus qui est euh, l'OPEP+ euh, aujourd'hui. Euh, bon. Ça fait toujours parler, le le pétrole, dans la sphère émergente. Comment est-ce que ça peut se répercuter entre les producteurs et les consommateurs hein, En
2: général, une une hausse du pétrole, c'est légèrement négatif, hein, notamment pour l'Asie, pour pour des pays comme la Corée, pour euh, pour Taïwan, pour la Chine également, qui est importatrice, pour l'Inde, qui importe également, quoi. Alors... A contrario, certains pays en profitent bien sûr, quoi, mais globalement, c'est un élément négatif. N'oublions pas quand même que le pétrole a baissé hein, depuis le début de l'année, depuis, euh, depuis euh, septembre dernier, et qu'on revient sur des niveaux un peu plus, un peu plus, je dirais, euh, euh, stables. 80,
0: 85, voilà. c'est un niveau qui peut convenir euh, si on c'est, en restait là à si tout le si monde. Si on en reste là, ça, ça, ouais. ça, ça convient. N'oublions pas que, que des pays comme l'Inde
2: notamment, et, ah. et la Chine sans doute dans une moindre mesure à la taille de son économie, euh, achètent du
0: pétrole un peu moins cher. Oui, hein oui, oui, oui. Non mais, ça... non mais ça pose aussi la question de ce qui a pu motiver cette décision. Donc il y a forcément une dimension politique euh, géopolitique. Euh, est-ce qu'il y a également quand même un ajustement à une situation macroéconomique que l'OPEP euh, envisage un peu différente, avec l'idée peut-être qu'une reprise économique chinoise serait moins moins intense en pétrole que ce qu'on a pu connaître par le, le passé ouais, Est-ce que c'est, c'est des vrai. facteurs qui comptent dans c'est, cette c'est, décision C'est effectivement
2: un facteur qu'il faut avoir en, 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 en tête, hein, mais, mais je pense que c'est plus une vision de, du monde développé hein, qui est où on s'attend quand même à un scénario de pas, de pas forcément de forte récession mais en tout cas de ralentissement quoi, mmh. euh, et qui, euh, qui se traduit par une moindre demande euh, de, de produits euh, d'hydrocarbures l'OPEP anticipe quelque part cette, cette situation euh, elle l'a déjà fait dans le passé hein, c'est pas forcément quelque chose d'assez inattendu quoi. Euh, et, et donc c'est dans ce cadre là qu'il faut le, l'analyser côté chinois on a une reprise euh, reprise de la consommation une reprise post covid d'une reprise par rapport à un effet, de, avec un effet de base favorable, on n'est pas non plus dans une situation de, de, de surchauffe, hein, clairement, et on ne le sera pas cette année, mm. comme on a pu le connaître, euh, qu'on a pu le voir dans, dans les années précédentes, lors, au moment où la Chine envoyait du lourd, entre guillemets, avec, ah, ouais, des, sûr. avec des, des, des programmes, des stimulus importants. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le scénario aujourd'hui. Mm. donc euh, Je ne pense pas que l'OPEP s'attend ou est déçu par une demande chinoise qui serait moins forte que ce qu'ils attendaient.
0: Ouais. Mm. Oui, c'est simplement que voilà c'est un constat qui est globalement partagé par tout le monde voilà, ouais, voilà euh, au passage là qu'est-ce qu'on peut dire je, je, je retenais une information hier alors sans lien avec le, le pétrole ou si plutôt la, la stratégie de diversification du royaume d'Arabie euh, Saoudite qu'on a beaucoup parlé de l'hospitalité hein, qui est un secteur euh, clé stratégique aujourd'hui pour le, le royaume je vois que dans les jeux vidéo aussi ils ont des ambitions euh, alors que j'avais pas vu venir euh, à travers le, le, le fonds d'investissement euh, euh, saoudien euh, le fonds de pension saoudien, il y a quand même jusqu'à 38 milliards de dollars de dépenses d'investissement fléchées vers le secteur des jeux vidéo. L'Arabie saoudite veut devenir mmh. un hub du, du jeu vidéo dans le monde. Il y a une place à prendre de ce point de vue-là il y a une place à prendre, l'avenir le dira. Quoi, mais, mais Est-ce euh... que l'argent
2: suffit pour ça euh, c'est, c'est, un peu le, c'est toujours le, le, le sujet qu'on a dans, notamment vis-à-vis d'un pays comme l'Arabie saoudite hein, qui est extrêmement riche et qui veut diversifier son, son économie euh, qui est encore très très pétrole, comme, comme vous l'imaginez. Euh, donc, des investissements, j'ai envie de dire, un peu à, à tout va. Euh, mmh. c'est, c'est ce que fait euh, le, le, fond de, le fonds souverain. Hein. Un peu à, à la manière de, de Softbank, d'une certaine manière. Quoi. Alors avec, euh, de fait, hein, ils ont investi aussi massivement dans le fonds Vision de, euh, de, de Softbank. Donc, oui, ça fait partie d'une, d'une stratégie de diversification euh, avec, euh, y compris dans la nouvelle économie ou l'économie
0: du, du, du 22e siècle. Ah ouais, j'entends, j'entends. Non, mais intéressant, on verra effectivement ce que donnent ces, ces, ces diversifications avec quand même beaucoup d'argent à la clé. Hein. Là, on parle d'un investissement de 38 milliards, jusqu'à ah, 38 milliards de dépenses d'investissement pour créer un écosystème de, de production de jeux vidéo en Arabie Saoudite.
2: Alors, il y a ces grands projets, hein. on a parlé souvent ouais. de, 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 de Neom, hein, qui, qui sont... Euh, qui sont quelque part euh, des, des projets phares est-ce qu'on il y a peu de chances qu'on, qu'on réalise tout ce qui est tout oui. tout ce qui est montré aujourd'hui hein, <rire> c'est, c'est, c'est souvent le, le, le la manière de faire je dirais en avril solide c'est vraiment montrer vraiment les, les, les 40, les 50 prochaines années et puis ensuite pour pour ouais. créer un momentum pour assurer euh, des investissements pour les 5 prochaines années donc il ouais. euh, y, a, y, a, y a deux il y a deux écarts il y a un écart pardon entre le le, de, de terme entre le, la, la grande vision et, le, et ce qui va se passer, bien sûr, dans les, dans les 3-4 prochaines années.
0: Mmh. À propos de grande vision, euh, parlons à nouveau de la Chine et de la stratégie tech euh, menée par Pékin euh, aujourd'hui. Ça a été là aussi une des annonces importantes des derniers jours. La division en six parties du groupe Alibaba ouais. euh, mmh. chinois, euh, annonce qui a été faite alors que Jack Ma était de retour euh, ouais. sur, euh, sur le terrain euh, en Chine continentale. Il est apparu publiquement, officiellement, euh, euh, à cette occasion, il y a, il y a quelques jours euh, maintenant. Et dans le sillage, on avait l'annonce, donc euh, Daniel Zhang, hein, qui est à la tête de, d'Alibaba euh, aujourd'hui, euh, opérationnel, de, du split en six d'Alibaba. Qu'est-ce que ça envoie comme signal, comme Alors, message le, le
2: premier signal positif, euh, lié bien sûr au, au, à l'apparition de, de Jack Ma euh, sur, en, en Chine, en Chine euh, continentale, c'est désormais le, le Pékin n'est plus contre les, les grands groupes privés de, de l'Internet hein. Alibaba, Tencent euh, et autant rappelez-vous quand même, on a eu quand même beaucoup de, de, d'éléments négatifs de vent très contraire, voire mmh. de vent tempétueux, euh, pour ces groupes au cours des deux dernières années hein, qui ont beaucoup baissé hein. Alibaba a quand même divisé quasiment même ah, 3 par, oui. par rapport ouais. à son plus haut Tencent un peu moins mais a, bossé aussi également, a baissé beaucoup et euh, et, et, ce drive de, de la part de, des autorités, euh, nous paraît aujourd'hui inversé. C'est quand même une très, très bonne nouvelle. Enfin, parce que c'est vrai que c'est difficile. Qu'on ait revu Jack en Chine, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, c'est une très ah très bonne oui. nouvelle pour moi. C'est ah. pas juste un petit signal. Non, 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 c'est pas que, c'est <rire> pas, que, c'est pas que, <rire> Qu'ils annoncent en plus cette, ouais. cette, idée de, donc de, 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 j'irais de rendre. Euh, ou de séparer le groupe, de scinder le groupe en, en six parties relativement indépendantes ça, c'est ce que j'appelle du « small is beautiful » et, et ça aussi c'est, c'est, c'est dans la droite ligne de Pékin Pékin une, est mal à l'aise avec un groupe industriel un groupe technologique extrêmement puissant euh, qu'il ne contrôle pas ou peu, hein, forcément Pékin n'est pas, est pas très à l'aise avec ça euh, si, si, on, si on scinde Alibaba ça va plutôt dans le bon sens du point de vue des autorités euh, chinoises mmh. Ça, c'est quand même un élément extrêmement positif. Maintenant, purement business sur le, sur la, le, 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 le scindement du, du groupe, en général, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ce genre de choses. La somme des parties, Voilà, indépendamment du, du, du contexte politique, ouais. ça veut dire que, bah, d'une part, il y aura moins de cross-subsidie, comme on dit. C'est-à-dire que chez Alibaba, il y, a des, il y a des entités qui gagnent énormément d'argent, il y en a d'autres qui, qui perdent encore de l'argent ces entités qui vont qui perdent encore de l'argent, bah pour se financer, elles iront sur le marché, soit de la dette, soit de, soit de, soit, un, soit une mise en bourse, euh, mais donc elles elles ne, elles ne, je dirais que Alibaba, le, enfin les autres entités très profitables ne, ne financeront plus de manière systématique euh, ces activités, ça ça veut dire potentiellement des des remontées de dividendes plus importantes, enfin, donc quand même ah c'est ouais. intéressant, avec potentiellement des mises en mises sur le, le marché boursier euh, qui ont déjà été annoncées pour Cainiao, euh, qui est la, 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 la filiale de, de logistique. Hein. Donc tout ça s'est fait dans la foulée en ah ouais, quelques jours, la de la Ça fait monter Alibaba de 15-16% quand même. Hein. Ouais, c'est, donc c'est, ouais. c'est quand même pas négligeable. Euh, ça reste, Alibaba reste très peu cher au niveau actuel. Hein. Si on fait une somme des parties... C'est moins de si 300 regarde, milliards de capis aujourd'hui. Voilà, absolument, c'était à 900 milliards. Je crois il ouais, y a, y a, y a, quoi, y a deux, presque trois ans maintenant. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est indéniablement euh, une bonne nouvelle macro politique et microéconomique.
0: D'accord. Et hein. ça n'affaiblit pas la stratégie tech euh, chinoise, la somme des partis Pas, du tout, pas du tout. Non, 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 c'est,
2: c'est, c'est même, je dirais que c'est... c'est euh... Et ça renforce le côté entrepreneur. On a, on a souvent dit euh, dans, dans la presse et ailleurs hein, que euh, Pékin était contre les entrepreneurs chinois. Euh, on ne l'a jamais forcément cru, mais il y avait quand même un, un contexte quand même un peu plus ah, ouais. difficile. Bah, là, euh, c'est, c'est moins le cas. De fait, les annonces qui ont été faites aussi par le nouveau premier, le nouveau premier ministre, Li Chang était très en faveur clairement du, du mmh. monde entrepreneurial chinois. Ils ont besoin de ces entreprises pour créer de la, pour, pour la croissance hein, mmh. indéniablement. Hein. La, la croissance à coût de, de, de stimulus, de prêts, euh, c'est, c'est terminé ça. Donc on a besoin vraiment de, 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 des privés pour, pour mmh. s'en assurer.
0: Il y, a, il y a un secteur visiblement euh, qui n'a pas encore été euh, totalement euh, contrôlé et qui s'est développé de manière spectaculaire. Tout ce qui tourne autour du véhicule électrique et de la batterie du véhicule électrique. Je disais ce matin dans le Financial Times donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe Cattle euh, en Chine ouais. qui est euh, un, un, un groupe dominant dans le monde et en Chine bien sûr euh, en fournisseur de, de batteries euh, électriques pour tous les grands groupes mondiaux Tesla, Volkswagen etc. Ils ont plus de 30% de part de marché mondial à l'occasion d'un séminaire business début mars euh, Xi Jinping rencontre le fondateur milliardaire bien sûr de Cattle de Robert Zeng et lui dit je suis à la fois euh, ravi et inquiet, pleased and concerned de voir la dominance, la domination aujourd'hui d'un groupe comme Catal. Ouais, alors c'est... C'est... est-ce que c'est le prochain secteur scruté par les autorités chinoises
2: Au niveau de la, au niveau de la Chine,
0: clairement, CATL
2: est, est, est dominant, mais il n'est pas le seul hein, quand même. Hein, et je ne pense pas que de ce point BYD de là, ça, aussi hein, est très fort. Hein. Bah, BYD fait des voitures. Aussi. Oui, et, voilà. Et mais sur la partie patrimoine de, 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 ouais. de CATL. Euh, donc je ne pense pas qu'il y ait un problème euh, de, de taille pour le moment. Hein, ça reste, euh, c'est, c'est pas les mêmes tailles non plus que Alibaba euh, à l'époque. Hein, Bien non, euh, après, il y a un sujet, bien sûr, pour le, pour, pour CHTL, pour le monde, pour le, l'export. Hein, puisque, ouais. euh, et ça, ça rentre dans cette relation, malheureusement, qui n'est pas qui n'est pas simple, qui est la relation sino-américaine. Euh, CATL ne peut pas exporter aussi facilement, bien sûr, ses batteries euh, dans le reste du monde. Euh, juste pour avoir les chiffres. Hein, le, alors, la, 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 la voiture électrique, enfin, la, la moitié du marché c'est la Chine. Hein, donc euh, la moitié mondiale, la Chine est clairement leader, non seulement dans les batteries, avec des Coréens. Hein, les Coréens sont mmh. également présents. LG, euh, LG, LG Energy, qui est une filiale du, du, du groupe LG, est un leader mondial. Euh, SK, euh, pardon, euh, SKI oui. SDI, euh, SDI. Samsung SDI ouais. également, par, par, en faisant partie du, du groupe Samsung. Euh, donc là, on, vraiment, on a des leaders très, très asiatiques, ah, oui. hein, euh, coréens, chinois, un petit peu japonais également. Quoi. Euh, au niveau des, 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 des fabricants de voitures, des, des constructeurs automobiles, c'est un peu moins le cas, même si on voit, même ici, hein, des. Ah bah des voitures chinoises électriques exportées. La Chine exporte, hein, BYD, mm. vous le disiez, c'est le plus gros au monde aujourd'hui, hein, c'est le plus gros que Tesla, en termes de nombre de voitures. Alors, pas en valeur, hein, parce que les, les, le Bien prix sûr. est moins élevé, quoi, mais, mais ils exportent dans, dans d'autres pays, euh, et c'est un, c'est un axe stratégique de développement euh, ah. de l'exportation. Et,
0: Donc il n'est pas temps euh... encore de contrôler, ou de freiner, ou de ralentir oh, l'ambition de ces groupes non, non, à mon avis, non. non, non c'est... Alors, en termes de taille, ce
2: sont des ah marchés ouais. qui sont encore petits, hein, ouais. bien sûr. Quoi. Mais, mais ça, ça, ça va se développer fortement, indéniablement. Quoi.
0: Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage sur la situation des marchés émergents en général et de la Chine en, en particulier. particulier. Bruno Vanier, président de GEMO Asset, qui était l'invité de Smart Bourse à la BiJournée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.